0: Bienvenidos. Bienvenidos.
1: Mi nombre es Yasmín.
0: Yo soy Leo. Y, y nosotros, nosotros somos los Hijos del Más allá. allá. Y juntos indagaremos en los relatos más misteriosos y terroríficos solo para ti.
1: ¡Ay! Ay. ¡Qué emoción! ¿Cómo estás?
0: La verdad, Yasmín, estoy muy emocionado con este proyecto que está hecho precisamente para aquellos amantes del terror y del misterio, Yasmin. Estoy muy emocionado y muy contento precisamente porque sabemos que este tema, que estos temas nos encantan.
1: Nos encantan y se sabe. Sí, la, la gente que nos conoce sabe que nosotros por lo regular estamos investigando mucho sobre esto y nos encanta eh, pues estar averiguando, no, jugarle a los investigadores para ver qué es lo que está pasando. Yo también estoy muy contenta. Y yo creo que es importante también contarle pues a, a los demás, a los que nos están viendo, cómo es que surgió este programa Y a lo mejor ustedes piensan, ay, estos chicos llevan meses planeándolo, <risa> hicieron una junta, ¿no? Así eh, súper oficial y la verdad eh, es que no
0: Consultaron a la Ouija y no, la verdad <risa> es que no tan así
1: No, esto, esto nació en la banca de un parque <risa> Literal estaba con mi amiga Alejandra que está detrás de cámaras un y ella nos está Alejandra. ayudando, un saludo, te amamos
0: Que también es súper
1: fan, súper eh? súper fan, fan y por eso es que está aquí ayudándonos Muchas Y estábamos gracias. hablando ya y yo de que pues de la, crisis, de, la, ¿no? de la crisis porque nos acabamos de graduar este Y pues la verdad es que si sí entras en crisis porque dices es que yo quiero hacer algún proyecto, quiero ya moverme te y... inunda el
0: terror, la incertidumbre sí. de qué va a pasar después.
1: Sí, sí, sí. Y yo la verdad sí me sentía así. Yo dije, es que yo tengo ganas de hacer algo y tengo ganas de hacer un proyecto así bien con alguien... Y no sé qué. Y ya como que estuvimos platicando de esto y en una de esas me dijo, ¿sabes qué? Hablar a Leonardo. Leonardo también quería hacer un proyecto igual al tuyo. Y yo, ¿qué? Y ya sí. le hablé por teléfono a Leonardo y estuvimos hablando como media hora, no sé, sobre esto.
0: 40 minutos, para ser exactos. Y
1: mira, hoy es realidad. Y estamos hoy, aquí. Es, hoy es
0: realidad. Y la verdad, es para toda la gente que nos está escuchando... Eh, el tema de los, del misterio y del terror es una de las cuestiones que a todos nos encantan es como ese fetiche que todos escondemos, <risa> porque realmente algo, más de alguna vez, nos ha pasado no eso sí. ese ese toque terrorífico que hay en nuestras casas, en nuestra calle en nuestro trabajo, en, en nuestra colonia en nuestra escuela, en nuestro entorno, siempre, siempre siempre, y téngalo bien, pre bien presente, téngalo bien presente si usted tiene y tú también, Yasmín, si tienes los ojos súper abiertos, los sentidos súper abiertos, vas a notar algo, algo sí. que no es de este mundo.
1: Y mucha gente no lo cree, pero la verdad es que estamos rodeados de todas estas cosas súper misteriosas que a veces no le hallamos alguna explicación, pero si que pasan? Si no pasan? lo quieren, si no quieren sentir, ¿se cabecita? Eso es verdad, hay mucha Exacto. gente muy cerrada, de mente muy cerrada y que cuando pasa algo tratan de siempre buscarle como una un una explicación una ¿no? explicación científica de por qué pasaron las cosas y es válido porque pues no todos, no a todos les gusta como sentir esta adrenalina, esta emoción cuando pues nos pasan algo, ¿verdad? Y es válido, pero yo por ejemplo, yo sí cualquier cosita que pase digo, ¡ay, los vendes! <risa> <risa> o ¡ay, esto! O el otro, porque a mí sí me pasan cruz, muchas cruz. cosas… Como que en mi familia sí somos muy susceptibles a sentir y a sí, percibir cosas. Y es cosas. Que,
0: Yasmín, ahí hay gente que es más vulnerable, es uh -huh. más, sensible, más sensible, más sensible, como dices tú, a, perci a percibir eh, ciertas situaciones, ¿no? Que, que ya sientes que te miran, que sientes sí. que te persiguen, volteas y no hay nadie, ¿no? Y es cuando ya deja de ser humano esa sensación. Ya sí. pasa tra y trasciende, trasciende uh -huh. a las energías, ¿no?
1: Y que quieras o no, también te afecta, porque por más que aquí nos vean muy contentos a Leo y a mí.
0: Estamos nerviosos. A
1: mí, por ejemplo, me ha pasado que, ay sí, hablando muy valientemente de cosas terroríficas y así, pero ya cuando me están pasando, ay no entro en pánico y hasta la temblorina todo lo que da. Y después se me pasa y ya lo cuento como con Mucho gusto y como bien orgullosa Como si fuera algo
0: Es que la verdad, la mente es muy poderosa Y te pasa lo mínimo Y ya la cabeza te trabaja Una y otra vez, una y otra vez Y empiezas a sacar un montón de Conclusiones sí Sacas un montón de Conclusiones es que Me están poseyendo
1: Entonces
0: sacas un montón de conclusiones para, para digamos, disfrazar ese uh -huh. miedo, ¿no? Ese sentimiento que, sí, claro. que a veces nos invade, se, te, se nos sube el muerto y qué pensamos, ¿no?
1: Y que bien dicen también que el que busca encuentra. Yo sí soy mucho de que a mí me dicen, ay, es que en este lugar asustan. A ver, llévame. Exacto. Yo sí soy mucho de vamos, 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 vamos. Y, y de hecho decidimos pues que este piloto... Pues fuera precisamente de eso, ¿no? De contar nuestras historias eh, paranormales. A lo mejor si sí o nos, por ejemplo, Leo, estábamos hablando hace ratito y me decía que a lo mejor no tenía tantas, pero pues así como que platicar de la que a lo mejor, historias que a lo mejor les ha pasado a nuestros familiares, conocidos, así. Y pues para que ustedes también se entretengan. Y si tienen alguna que también nos platiquen, que nos comenten, este... Abrimos la caja nosotros, misteriosa claro de comentarios
0: sí. para que ahí nos cuenten su, sus relatos y más poderlos misteriosos. Contar aquí. Eh, así es.
1: A ver, bueno, ¿y <risa> por qué no empiezas tú a ver, cuéntame qué te ha pasado? ¿Qué a te ver, ha pasado?
0: A ver, mira, yo te voy a platicar eh, un relato que me uh -huh. sucedió no hace mucho. Fue precisamente eh, en una reunión eh, de, de compañeros de primaria. Uh -huh. Nos volvemos a juntar. Uh -huh. Ahí por mi casa, hay una casa, vaya la redundancia, que estaba sola, pero la mamá de uno de mis compañeros la cuidaba, la uh -huh. limpiaba, le hacía el aseo y, y tal. A nosotros se, lo, se nos ocurre decirle al chavo que, que pida ¿no? permiso a su mamá de que nos prestaran la casa para hacer eh, nuestra reunión, ya que no teníamos ni espacio, ni lugar, ni tiempo. Pasan los días y la señora eh, consigue el permiso. Nos vamos a la casa, ya de entrada la casa tiene una vibra muy fría, ¿no? Un, un sentimiento muy frío de, de vacío, de, de oscuridad, de, de misterio, de, de algo que, mira, la gente presiente sí. Y tú sientes que algo va a pasar Era de tres pisos, dos pisos y el piso de hasta arriba nos abría un, digamos, como una terracita uh -huh. Entonces al, teníamos que subir Unas escaleras tre muy trechas, uh -huh. Muy estrechas, esa es la palabra Muy estrechas sí. Al subir las escaleras te encuentras con un nicho De varios santos los, eh, los cuales Yo quiero creer que esos santos eran muy antiguos Porque la verdad es que Ya empezaban a perder las expresiones de la, del, okay. del rostro De las imágenes me... Y tornaban ese, ese Digamos, ese contexto De la casa misterioso, ¿no? Subimos sí. la casa, subimos el primer piso, en el segundo piso empiezas a notar, a percibir esa profundidad de oscuridad que, que te saca de onda, que dices, algo aquí pasa, pero lo ignoras, vienes con el relajo de tus amigos, lo ignoras, te subes hasta arriba. Y ahí estábamos, ¿no? Eh, 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 hicimos la canita asada, eh, empezamos a platicar nuestras experiencias, cómo nos iba. Cuando de repente nos cierran la puerta de la azotea.
1: ¡Pas! No había nadie abajo. No,
0: no había nadie abajo. Cabe señalar que la puerta solo se abre de dentro, de adentro.
1: Okay. De dentro
0: de la casa. Entonces se cierra la puerta y segundos después se abre. Pero se escucha como este... De Ajá. que te abren la puerta Y se abre sola Obviamente había un compañero que se hizo el valiente Se Ajá. asoma Y nota que no hay nadie Y mira, la casa Para empezar no tenía luz O sea, la música que había Era de las bocinas recargables La única luz que teníamos Era de un foco que se pasó El mismo compañero de su casa Porque vivía al lado Ajá. Entonces era la única luz que teníamos Pasa minutos después, nos vuelven a cerrar la puerta Cabe señalar porque mucha gente dice, bueno, la ráfaga de viento El
1: aire, sí. No había
0: aire en ese momento, te lo puedo asegurar No había aire en ese momento que nos pudiera cerrar la puerta uh -huh. Ahora, ¿quién abre la puerta de adentro si no hay nadie? Bueno, así estuvimos un rato, se no la cerraban, no la abrían eh, nosotros no quisimos darle mucha importancia a eso De repente eh, Escuchamos como sonidos de, de, de cadenas En el segundo piso Y ya fue cuando nos extrañamos más Al momento de, de levantarnos Porque estábamos tirados en el suelo Nos cierran literal en la cara La puerta ¡pah! Y segundos después No la vuelven a abrir Se escucha Ay. el, el el clic pues. Ajá, sí. Nos la vuelven a abrir y empezamos a, a, a salir lentamente buscando el chistoso. O sea, tú imaginas que hay alguien, que alguien detrás. alguien la
1: casa. Sí. Así
0: es. Pasamos al segundo piso cuando la puerta de arriba, ¡paz! Vuelve a azotar. Entonces, en el segundo piso, me acuerdo perfectamente que habían dos puertas. Uh -huh. En la puerta de la derecha, no la cerraron. O sea, dio el portazo, ¡paz! Y dentro de, esa, de, esa, de ese cuarto se empezaron a, a escuchar como golpeteos de cadena. Tras, 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 tras. Pues más nos paniqueamos, nos subimos, o sea, en lugar de bajar nos, nos subimos eh, porque sentíamos como que mucha carga eh, en la parte de abajo. Entonces por miedo nos volvemos a subir arriba. Ya estando arriba nos vuelven a cerrar la puerta. Cuando el chavo trata de hablarle a su mamá, pues para que fuera por nosotros o para que investigara quién, quién se había metido a la casa, eh, pues, pues la mamá va y nos abre la puerta y ya le contamos, eh, pues grabamos lo que pudimos grabar. Eh, y la mamá se queda impresionada porque decía ella que, que sí sentía una vibra en el segundo piso sobre todo, uh -huh. pero que no había esa necesidad de, de, de estar acompañado de alguien. Okay. O sea, que sentía como esa sensación de que cuando te mira, la voltea pesada. y no hay nadie Entonces, fue una experiencia realmente extraña, realmente turbia, realmente eh, La verdad, mira, me acuerdo y la piel se me enchina Porque solamente a aquellos cuyas personas han tenido una experiencia o, o baja, o mediana, o alta En cuestión sobrenatural, lo van a entender ¿No? Uh -huh. y, y, y hasta la fecha Me acuerdo eh, perfectamente Que salimos de, de la casa eh, Corriendo Con un miedo terrible eh, Precisamente se escuchaba Una risa al fondo cuando salimos proveniente de las escaleras Estrechas No hombre, que la, uh -huh. la mamá La mamá lo, lo escuchó también Lo único que hicimos eh, fue Cerrar la puerta, la cerró con llave Y cada quien nos fuimos a y nuestras vamos. casas Era... <risas> Que eran pasadas de las 3 de la madrugada Entonces, eh, pues la calle sola Me acuerdo perfectamente que era un noviembre Tú sabes que cuando llegan estas fechas Octubre, noviembre eh, Las vibras de tanto de los lugares Como de la calle y esas cosas Pues suelen cambiar muchísimo ¿no? Es, por, más, pesado. Por, es más pesado Exactamente por, por cuestiones sobrenaturales Y de energías, brujería, qué sé yo Sí. Entonces obviamente la calle estaba muy sola eh, Cada quien corrió Se fue a su casa como pudo eh, En carro Nosotros era, vivi vivimos enfrente Entonces pues ahí nos metimos Porque además iba mis primos y yo O sea con constatamos uh -huh. Que eso sucedió sí. Nos metimos literal a rezar uh -huh. Cosa que no hacemos muy seguido La verdad Y, y no bastó Yasmin, No bastó porque después de, de hacer el rezo y lo platicamos después con los demás compañeros, nadie pudo dormir ese día porque se nos venían sueños muy extraños, sueños muy extraños en donde todo cambiaba, todo, todo, todo cambiaba, es decir, yo me despertaba, sentía que estaba despierto, pero la realidad es que estaba soñando. Veía mi casa súper oscura eh, Sentía ese, Esa sensación de, de escalofrío Sentía que me miraban Sentía que en cualquier momento Alguien iba a tocarme Yo me yo me levanto espantado eh, Le hablo a mi mamá Precisamente eh, Para contarle no lo que, lo que sucedió y lo que sentía Ella me dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a, a rezar no Me rezamos Lo que ella sabía, lo que yo sabía y pasa que cuando platicábamos, me dice uno de mis primos, ¿sabes qué? Yo me tuve que tapar de pieza a cabeza porque uh -huh. yo vi una sombra en la puerta. Y mi otro primo, exacto, mi otro primo eh, también me contó, es que ¿sabes qué? En el, en el closet yo vi que algo se movió. La verdad no me levanté a indagar. Platicando con los demás amigos, me decían, ¿sabes qué? A mí me asustaban en mi carro. Yo claramente vi a alguien sentado atrás. Y otros me comentaron que veían gente como corriendo extrañamente por la calle. O sea, fue, fue una eso, cosa, ¿sí? no, no sabemos si nosotros nos llevamos la energía de la casa, que pues, probable, es probable, que, que es lo que pasa, uh -huh. eh, o no sé, pero la verdad nos friqueamos terrible. O sea, eh, me acuerdo y te digo, o sea, se me enchina la piel de acordarme porque, mira, a mí no me pasa casi nada, casi nada, 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 nada. Pero esa vez, la neta, sí me cajetilé. Te lo juro, del miedo.
1: Y más porque, como dices, casi no te pasa. Casi entonces,
0: no pues, me pasa. Entonces, todo
1: junto como tú dices,
0: güey, que... nunca me va a llegar a pasar. Nunca voy a sentir eso. Escuchaba gente que decía, yo decía, ay, por favor. no O sea, <risas> no pasa, no es cierto. Es invento de la cabeza. Pero realmente, cuando te sucede a ti, ya comprendes. Y, y eres más... Uh, Digamos, más vulnerable Eres más sensible a la situación Yo, por ejemplo, no puedo salir en la calle En la madrugada porque yo siento que alguien me persigue ¿Sabes? Mm, o sea, okay. es terrible La sensación Y bueno, pues esta, esta es Mi experiencia directa De algo que me pasó Sobrenatural ¿Cómo te quedas?
1: No, pues es que sí, sí está muy fuerte no es Y más porque, sí. bueno, si la casa ya estaba Abandonada y ya estaba como en esas Condiciones de pues de que nadie la iba a visitar, de que no había luz, de que pues tampoco tenía el mantenimiento ni nada de eso adecuado. Y aparte tenía estas figuras que dices que ya estaban como muy deterioradas. Pues sí, obviamente yo soy de la idea y estoy muy segura de que pues obviamente la energía está y conforme más pasa el tiempo pues más se van guardando los objetos como de esta energía de tantos años. Entonces... ¿Cuánto tiempo estuvo abandonada esta casa? ¿Quién sabe? ¿Quién pero sabe? los objetos que, este, que están ahí... Mira,
0: como pues plus, van... como plus, Yasmín. Uh -huh. eh, yo me acuerdo que cuando estaba más chico en esa casa vivía una familia. Eh, varios vecinos este, tomaron una fotografía uh -huh. eh, estando juntos en el segundo piso porque había una, una terraza. Ya la quitaron, pero en ese entonces había una terraza. Y precisamente hubo un alboroto porque en la foto se veía una sombra como humo, pero claramente se, se veía una niña. Entonces, okay. mucha gente que llega a rentar esa casa eh, no dura. Un mes, dos meses, 15 días fue la última familia que duró allí, eh, porque no aguantan la energía. Entonces le, le, les preguntamos, ¿no? Que, que si han notado algo algo extraño, uh -huh. y luego lo te platica un chorro de cosas que le sucede que les cierra la puerta del baño, que sienten que los tocan, que sienten que les respiran en los en las orejas, Ay, no en la nuca. Pesado. Entonces, sí está muy pesada eh, eh, esa casa.
1: Sí, yo también he sabido de, de casas en el Coto, en donde vivo, que sí, realmente los inquilinos no duran nada, porque dicen que, pues, ahí como que se siente muy pesado el ambiente, o que escuchan cosas, o con el simple antecedente de que algo pasó ahí, no sé, que alguien murió, o que... Eh, ...alguien ya viene asustado antes, como que corren... ...y ya no quieren estar ahí, entonces... ...pues sí, también me ha tocado... ...y fíjate, yo lo contrario a ti... ...sí tengo como muchas historias que contar... ...obviamente pues el tiempo... ...no nos da para contar todas... ...pero yo sí tengo bastantes... ...o sea, a mí sí me pasan muchas cosas... desafortunadas o afortunadamente... ...pues no sé cómo decirlo... ¿verdad? ...o tomarlo... ...pero pues como las más recientes que tengo... ...son de mi servicio social... Este, pues como ya les dije, somos egresados y yo estaba haciendo mi servicio social el año pasado, lo inicié y lo terminé este año y lo hice en un museo, entonces pues ya por ende ya se imaginarán que pues un museo pues guarda muchas cosas, ¿verdad? Y más todavía si este lugar pues es es viejito, ¿no? Entonces, este... Hice mi servicio en el museo y yo llegué como que con todo el ánimo, con toda la energía y la felicidad. Dije, qué chido. Y más porque a mí me iba a tocar hacer estas visitas guiadas. Obviamente para esto, en cuanto llego, lo primero que me dicen es, ay, aquí asustan, ¿eh? ...para que estés tranquila. Y yo, ¿cómo voy a estar tranquila?
0: ¿what? ¿what?
1: Entonces me, me empiezan a contar todas las historias que pasan en el museo... ...como para no sorprenderme si es que algo llegase a pasar. Pero pues yo tranquila. Yo dije, ay, no creo. O sea, todo bien, ¿no? Y dije, no me va a pasar nada. Y hace cuenta que en el museo, en el sótano... ...hay unos baños que son los baños públicos. O sea, la gente cuando tiene ganas de ir al baño... ...tiene que ir a esos baños que sí están bastante escondiditos. Y ahí decían mucho de un niño... Que se aparece mucho un niño y que decían los guardias que en la noche un niño, que no sé qué, que abría las llaves o que ahí hacía sus ruidajos. Y yo dije, no, pues todo tranquilo, pero pues sí sientes obviamente como tú decías, como esa energía o como de que alguien está atrás de ti. Y me tocaba mucho que pues yo bajaba al baño y para empezar el cambio de temperatura era súper drástico. Ni siquiera era un nivel así, no eran unas escaleras como tan gigantes, como para que ustedes digan, ay pues es que es normal porque ahí está más fresco, ¿no? Pues obviamente porque no le da tanto el sol. Pero realmente sí era una zona en donde también pues, podía llegar tantito el sol a, a diferentes horas. Y aún así se sentía el cambio de temperatura súper drástico y muy denso, entonces me tocó que la primera vez que me asustaron ahí en ese museo fue en que el baño. Que la gente,
0: Yasmín, la gente puede confundir esto porque dicen bueno, en un museo hay salas en donde sí tienen que cambiar la temperatura por ajá. cuestiones de las pinturas, de las obras, eh, de los, eh, no sé, de, de, pues, de, de las exposiciones, sí. ¿no? Que, que vaya a haber. Pero no, o sea, la verdad es Acá que la temperatura... Acá fue al aire libre. Al aire, al aire libre. No eran
1: una sala, o sea, no, no era un lugar en donde siquiera el aire acondicionado pudiese estar como activado, y es más, como dato curioso, en, en todo ese tiempo en el que yo estuve haciendo mi servicio, el aire acondicionado no se encendía para nada, por lo mismo del COVID, este, que tenían prohibido encender el aire, que porque el virus y todo esto, entonces no había forma. Y yo me acuerdo que entré al baño y todo eso, y pues obviamente en el baño escucho como que alguien se mete, y yo dije, ah, pues todo bien, ¿no? Porque pues obviamente hay más gente pero luego escucho que abren como la puerta al lado de mi baño y, y pues no veo nada, ¿saben? Normalmente uno ve sombritas, escucha cuando agarran papel o algo así, nada, o sea, solo escuchaba un silencio y el, el aire, el ambiente súper tenso y yo decía, ay entonces yo me paro, salgo del baño y veo que la puerta esta de al lado de conmigo estaba cerrada y todas las demás estaban abiertas. Cuando yo me estoy lavando las manos, esta puerta se abre, se escucha de jalón que se abre la puerta, y yo dije, pues ya va a salir esta persona y me asomo, yo tengo normalmente la inercia de voltear, me asomo y no había nadie, <risa> no había nadie y resulta que pues obviamente me asusté y dije, es que, ¿qué está pasando? Qué y yo dije, bueno, ya me voy. Y dije, hasta ahí va a estar todo bien. Y escucho los pasos, escucho claramente unos pasitos atrás de mí. Y dije, no, 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 yo me acuerdo que me puse súper tensa en ese momento y tenía muchísimo frío. La temperatura sí estaba bajando, yo la sentía que estaba bajando muy drásticamente. Y salí del baño súper rápido y al subir las escaleras yo todavía podía escuchar que como que me estaban siguiendo. Y no, pues le corrí y me acuerdo que ya me metí a mi sala donde me tocaba dar las visitas guiadas y pues ya les le pude contar a dos compañeros que estaban ahí como de, ay, oye, es que me acabo de pasar esto. Y me dijeron, ay, no inventes. Y dice, a mí ya me, me pasó una vez, pero hace unos meses. Porque eran chicos que ya tenían ahí uno o dos meses en el servicio. Yo era como la nueva. Entonces, este pues ya me dijeron, no, pues aquí seguido pasa, que no sé qué. Y obviamente, pues sí te impresionas, pero dices, pues bueno, una vez les ha pasado a ellos, una vez me va a pasar a mí. Sí. Y resulta ser que no. Tras. <risa> Tras. Resulta ser que, bueno, como antecedente, ese museo, pues, fue muchas cosas antes de ser un museo. Le perteneció a la fiscalía, eh, fue un lugar abandonado durante mucho tiempo. este También era un lugar este, en los años, me parece que 40 o 50, no tengo muy bien el dato. Era un casino que le llamaban El Adobe. Este era uno de los casinos más famosos de Zapopan. Eh, y este casino resulta ser que pues era muy ¿Cómo, ¿cómo se dice? era muy solicitado, no sé, mucha gente venía, muchos famosos, este, era muy conocido, vaya. Uh -huh. Y de ahí viene la era leyenda. ¿no? Ajá, de ahí uh -huh. viene la leyenda del Catrín que dicen que sacó a pasear a una muchacha a bailar. Y que cuando la sacó a la pista no se le veían los pies a este Catrín. Entonces, pues la muchacha muy soñada, muy enamorada de este Catrín, de este señor súper guapo, ya saben, ¿no? Con traje misterioso. muy elegante. Ajá, entonces toda la gente como que estaba muy asustada, no sabía cómo reaccionar. Se lleva a la chica y esta chica nunca regresa. Entonces, este pues de ahí viene esta leyenda, más o menos, para que ustedes entiendan. También ahí en algún momento se llegaron a encontrar osamentas. Este cuando quisieron hacer remodelaciones, entonces realmente este lugar sí está muy muy cargado de energía, pues ya te imaginarás ¿no? o sea no es como en tu caso que era una casa abandonada, nada más, sino que este lugar sí fue muchas cosas antes de ser museo, entonces pues ahí me ha tocado como pues para no extendernos tanto, también me tocó ver en algún momento un monje como una silueta, no ¿En sé el mismo un hombre negro ¿en
0: el mismo museo?
1: sí, en el mismo museo okay. eh, hay una parte que no se abre por lo mismo de que ya no tiene como mucho mantenimiento, que es el área del cine. Okay. Y esta parte de la mitad del escenario para atrás no puedes pasar porque el, el, el escenario está muy riesgoso y lo van a... se supone que en ese tiempo lo iban como a arreglar. Eh, y yo me acuerdo que una vez me mandaron para una película, para buscar una película, porque pues se proyectaba ahí de repente el cine y pues ahí a los a los visitantes del museo pues les decían ay pasen al cine no y yo me acuerdo que me dijeron sabes qué es que esta película no está aquí arriba tienes que bajar por ella y tenía que pasar por ese escenario para llegar a un camerino entonces pues yo, como que voy súper paniqueada, pero dije, pues ni modo. Y yo iba rezando, y de luego, verdad. Como solo tener mucho miedo. el lugar, imagínate. Solo, o sea, todos mis compañeros estaban en ese momento en visitas guiadas, o estaban arriba en las oficinas, estaban todos ocupados. Los guardias de seguridad en sus áreas. O sea, realmente estaba solo, todo oscuro y yo tenía que aprender todo. Entonces yo me acuerdo que bajo y digo, bueno, todo va a estar bien. Y paso por este escenario. Y te juro que la, ay no, yo me estaba muriendo de miedo, yo dije, es que esto está muy denso, o sea, yo ni podía respirar bien, de que el aire se sentía como muy, sí, muy denso, sí, no muy no denso. se podía muy respirar pesado, bien, ¿no? muy, 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 pesado. muy pesado. Entonces llego a los camerinos, abro y todo eso, agarro la película y escucho un ruidito fuera de, del área de los vestidores y todo eso, escucho como que una puerta, como que la quieren abrir y yo dije, ay, no puede ser, ¿no? Ya, ya me cargó el payaso. Y ya agarro la película y ya cierro ahí como pude. Yo me acuerdo que ni cerré bien, me hice mensa. Cerré así nada más y cuando salgo otra vez vuelvo a escuchar. Y no quise voltear a ver ni nada para no asustarme, pero ya pasando de estos camerinos a lo que es el escenario, ahí se veía al fondo por donde yo tenía que pasar claramente para prender las pastillas la silueta de este hombre. O sea, era una silueta como de, no sé, es que... Unos dos metros, así no es que poquito menos, no sé. Negro, 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 negro. Eh, se veía muy como nítido, no no sé. No era muy claro, ¿saben? No era como si Leonardo se hubiera puesto una tela y se hubiera parado hacia el fondo de un pasillo. Sino que se veía como traslúcido, no sé. Yo podía alcanzar a distinguir algunos objetos eh, muy... Este, muy poquito, pues, a los objetos que estaban atrás de la bodega. Y dije, no, ya valió, yo tenía que pasar por ahí. Me acuerdo que me brinco al escenario, pues dije, ni modo. Me brinqué para irme por otro lado y cuando volteé otra vez, la silata ya no estaba. Y yo dije, bueno, hasta aquí todo bien. Voy arriba a, la, a lo que es, pues, esta área del cine donde pone las películas y todo esto, las proyecciones, porque me tocaba estar ahí sola <risa> para colmo. Y otra vez eh, bajo la pantalla del cine y pongo la película y al voltear pues estaba otra vez esa misma silueta en el escenario. Y justamente cuando yo dije, no, voy a ir a hablarle a un compañero, me doy la vuelta y me cierran la puerta en la cara. Y eran esas puertas súper pesadas de madera, ¿saben? Que cuesta tanto trabajo moverlas porque están como muy anchas, ¿sí? Este, no era antigua, pero sí estaban muy pesadas. Y me cierran la puerta y yo... No. Y bueno, me regresé y me acuerdo y ya me traté de enfocar y dije, no, todo va a estar bien. Dice, está conmigo. De verdad, yo estaba como que bajando todos los cruz, santos, cruz, como cruz, dice cruz, mi mamá. Cruz, cruz, No, De verdad, yo estaba súper nerviosa. Y me vuelven a abrir la puerta. Tras. Pero no de, no de jalón, ¿sabes? Ni, ni cuando me cerraron la puerta ni cuando la abrieron fue muy fuerte. sino de que... rechinillo Ajá, o sea, fue como lento. Entonces, obviamente, es la primera impresión y dices, ¿qué hago? Yo me quedé choqueada, me quedé ahí. Y hasta que yo mi jefa, me dijo, ay, oye, ¿cómo vas? Le dije, no, pues me acaba de pasar esto. Ella se quedó en mi lugar porque me vio súper paniqueada y ya, yo me salí. Obviamente, conforme pasa el tiempo, pues te van pasando más cosas. Ya les contaré, ya tendremos mucho rato para chismear. Pero pues te vas acostumbrando, ¿no? Chisme y te vas metiendo más. <risa> Eso es como lo que me ha pasado más reciente, por así decirlo.
0: No, y, y hay, que, hay que decirlo muy bien, La, los edificios que ya tienen como esta historia uh -huh. son los que más carga tienen, ¿no? Sí. Entonces pasan como de generación en generación, pasan muchísimas cosas dentro de ella sí. y fuera de ellas que realmente se llenan de estas energías, ¿no? Y, uh -huh. y déjenme decirles que Guadalajara tiene muchos edificios con ese misticismo lleno lleno de lleno de energías eh, ya lo decías tú ese museo muy reconocido aquí en el centro de Zapopan sí. después hay varios edificios varios museos eh, 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 el hospicio por ejemplo hasta mismas iglesias no que sí, tienen claro, ahí su toque su toque misterioso su leyenda su historia detrás de que pues vamos a estar hablando hablando, hablando vamos a, a desminuzar y sobre todo nos vamos a adentrar en el misterio que hay en esos lugares, ¿no?
1: Claro que sí, y es importante mencionar que pues para que ustedes puedan disfrutar bien de este de este programa, de este chismecito, pues es que ustedes también vengan con esa mentalidad de, es. de, pues a lo mejor si bien no aprender, pues conocer un poquito más de lo que pasa a nuestro alrededor, que a lo mejor no vemos a simple vista, pero que ahí está presente.
0: O que creemos que no existe, uh -huh. pero sí existe.
1: Exactamente. Así es. Y bueno, pues llegamos al final de este piloto. ¿Cómo te sientes? Yo estoy muy contenta. Yo
0: estoy muy contento y con un montón de miedo, Dios mío, la verdad.
1: Con un montón de miedo, pero con un montón de historias <risa> <risa> por contar. Y bueno, Leo, ¿qué te parece si decimos nuestras redes sociales para que todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo pues, puedan seguir nuestro contenido?
0: Este contenido terrorífico, ay, <risa> desminuzando el misterio. Pues nos pueden encontrar en YouTube como Conexión Diversa. Ahí vamos a tener nuestro espacio de Los Hijos del Más Allá. En nuestra página oficial de Instagram como Los Hijos del Más Allá. En Facebook como Los Hijos del Más Allá. En Spotify como Los Hijos del Más Allá. Ahí vamos a estar posteando todo... Todos los relatos más misteriosos Más macabros para que tú Que eres fan del misterio y del terror Puedas uh -huh. seguirlo También recuerda que puedes seguirnos En nuestras redes sociales individuales A mí me encuentras como A mí
1: me encuentran como jasminerendon 98
0: Y esto ha sido todo por hoy Jasmine.
1: No olviden activar la campanita De notificaciones para que les avise Cuando subimos video Y
0: darle like a todos los videos Y de paso Ver todo el contenido de Conexión Diversa.
1: Vamos a estarlos escuchando. Esto fue Los, Los Hijos, hijos del, del Más Allá. allá.